0: 師匠シリーズ。うさぎ。大学一回生の秋だった。サークルの飲み会があり、安い居酒屋の飲み放題コースで、十人ほどの仲間がだらだらと喋っていた。そのうち、小学校と中学校が一緒だったという二回生の男の先輩二人が、いつもの暴露話を始めた。お互いのかつての悪事や、若気の至りの恥ずかしい話をばらし合っては、自爆していたのだ。それでも毎回なので、さすがにネタがなくなってきたらしく、その日はあまり盛り上がらずに、別の話題に移りかけていた。そんな時、河村という先輩が不意に、思い出したと言って、気色を顔に浮かべ、もう一方の小松先輩の肩を叩いた。お前、ルルの亡霊を見たって言ってたろ。河村さんはそう言って、くすくす笑っている。ル、ルルの、ルルのお化けが出たって教室に転がり込んできただろ。あれは傑作だった。笑われた小松さんは、むっとした顔で反論した。本当に見たんだって。俺だけじゃねえよ。他にも何人か見てんだから。嘘つけ。見たってやつもいたけど。全員ただの怖がりだろ。本当だって、学校の手前の角のとこにあった草むらで、間違いなく、殺された、ルルだった。殺された、という言葉にみんな興味を惹かれ、始まりかけていた別の話題そっちのけで、何々と顔を寄せてきた。各言う俺も、詳しい話を聞きたかった。ただ俺の場合は、その手前の、亡霊という単語の方に興味を惹かれたのだったが。ルールってのは、小学校の頃、学校で飼ってたウサギだよ。小松さんが説明を始める。小松さんと河村さんが通っていた小学校では、校庭の隅に金網張りの飼育小屋があり、多い時で7匹ほどのウサギが飼われていた。どれも白いウサギで、その全てがメスだった。教育の一環として生徒が交代で飼育係を務めていたのだが、その可愛らしい姿に、係の子供以外の子も頻繁に金網に張り付いては、と声をかけたりしていた。しかし、ある時そのうちの一匹が、首を切り取られた無残な姿で発見されたのだった。子供たちが受けたショックは相当なものだった。それは教員などの大人たちも同じだったが、犯人は見つからなかった。変質者の犯行が疑われたが、どうしてウサギを、それも首を切って持ち去るなどという強行に至ったのか、わからないままだった。だが、事件はそれだけで終わらなかった。一ヶ月後に、また別のギが首なし死体となって、飼育小屋で発見されたのだ。結局全部で3匹だっけ ?1 ヶ月おきくらいに続けて起きたよな。今だったら絶対警察入ってるよ。連続首刈りなんて異常だよ。結局犯人見つからずじまいだったっけ小松さんがそう尋ねると、河村さんは頷いた。そう、捕まってない。俺なんてさ、発端のさ、最初に首切られたキの時の飼育係だったんだけど、ちょっと待った。発端といえば、その首刈り事件の前に、マーリーってウサギがさらわれたのが最初だよ。俺、その時の飼育係だったから、朝来て、金網の中が一匹少なかったのがすごいショックだったのを覚えてる。それは逃げたんじゃなかったっけ違う違う。金網にどこも穴は開いてなかったし、最初の首狩りと同じで、入り口の落とし金をちゃんと戻してあった。人間の仕業だよ。そうだっけとにかく、俺が最初の首狩りの時の飼育係で、第一発見者だったんだよ。いなくなってたとか、そういうのとレベルが違うよ。首がないんだぜ。朝来てさ、普通に餌をやろうと金網の中に入ったら、奥の方に一匹うずくまってて動かないのがいるじゃない近づいて起きろーってつついたら、首がなかったんだよ。小学校五年生だぜ。トラウマ者だよ。それが、ユキっていうウサギだったんですか俺が口を挟むと、二人はうなずいた。確かにそれはトラウマになりそうだ。横たわる首のないウサギの白い体を頭の中に思い浮かべ、俺は鳥肌が立った。全部白いギだったんだろう。よくドイツがドイツかわかるな。同じ二回生の先輩が横からチャチャを入れた。すると、そこは二人とも息を合わせて反論するのだった。お前、ギの飼育係やったことないだろう。あれで一匹一匹顔が微妙に違うんだ。ちょっと太いやつもいたし。ルルみたいに耳の形が変なやつだっているんだ。俺も全部覚えてたな。うさぎの顔と名前は一致してたぞ。河村さんが小松さんの後を受けてそう言う。もうちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか俺は首刈り事件とルルの亡霊のことが気になって話の続きを促した。まとめるとこういうことになるようだ。最初の首刈り事件があったのは小学校5年生の秋。ユキという名前のウサギが夜のうちに落とし金を開けて飼育小屋に侵入した何者かに首を切り取られ死体として発見された。発見者は飼育係だった河村さん。騒ぎになったが死体はすぐに用務員によって片付けられ本格的な犯人探しも行われなかった。二度目の事件はその一ヶ月後に起きた。ララという名前のウサギが、一度目の事件と同じく、夜のうちに首を刈られて殺されていた。発見者は、飼育係だった、田辺という名前の女子生徒だった。さすがに事の深刻さに気づいた学校側は、命の尊さを悟す授業などを取り入れて、生徒たちを疑いつつ、PTA に向けては、周辺の不審者対策のため、職員による見回りを増やしたことを訴え、また、父母による生徒の登下校の見守り強化もお願いした。そして飼育小屋の鍵も、誰でも開けることができる落とし金から、数字上に変えられた。何事も起こらないまま、事態も沈静化していくかに思われた矢先の1ヶ月後、3度目の事件が起きた。松野という名前の男子生徒が飼育係の割り当てだったその日、朝の餌をやろうと飼育小屋にやってきたとき、ルルというウサギの首なし死体を金網の中で発見したのだった。数字状は開けられており、扉の金具に引っ掛けられただけの状態だった。数字状が開けられていたことから、番号を知っていた飼育係や関係の職員が疑われたが、生徒のいたずらで金具の裏に会場のナンバーが小さく書かれていたことが分かって、それもうやむやになってしまった。いずれの事件でも共通しているのは、日替わりの飼育係が第一発見者だったことと、犯人が見つからなかったこと、そして、ユキ、ララ、ルルと続いた被害ウサギの首がすべて持ち去られていたことだった。結局、事件は三度目で収束したようで、それ以上ウサギが減ることはなかった。ただ、三度目の事件の後、二三週間くらい経った頃に、殺されたはずのルルの亡霊を見た、という生徒が何人か現れて、子供たちの間に軽いパニックを巻き起こしていた。どれも草むらなどで、遠目に見ただけ、というあやふやな目撃談だったが、そんな異常な事件が続いた後だっただけに、子供たちは怖がった。教師たちに注意されても、しばらくそんな噂が尾ひれをつけながらまことしやかに流れていたが、六年生に上がる頃には、やがてそれもいつの間にか忘れ去られていった。ルルの亡霊に首はあったかな河村さんと小松さんの思い出話が一段落ついた頃、じっと聞いていた大学院生の先輩が口を開いた。首ですか亡霊を見たという小松さんが眉根を寄せたが、すぐに返事をした。おりましたよ。耳の形でルルだって分かったし。どんな形右の耳が、こう、外に向いててでかく見えるんですよ。あと、右耳の先が少し切れてて、二股みたいになってました。ふーん。尋ねた先輩はそううなずきながら、テーブルの大皿から枝豆を取り分ける。俺はその人の顔色を伺う。明らかに何か思いついた時の顔だった。俺のオカルト道の師匠だ。こういう怪談じみた話が大好きで、いつもは喜んで収集するのだが、この時は少し様子が違っていた。そんな事件の後なのに、首なしうさぎの亡霊って話にならなかったのは、不思議だね。何か含みを持ったような言い方だった。それを感じ取った小松さんが、どういうことですかと尋ねる。いや、子供って、やっぱりそういう噂が好きだからね。首なしうさぎの亡霊って、いかにもな話じゃないか。だから、噂とかじゃなくて、僕は本当に見たんですって。師匠は、テーブルを叩いて力説する小松さんをなだめにかかる。まあまあ、それを嘘だとは言ってないよ。他の子も何人か見たんだろう。首なしうさぎの話をする子はいなかったのかないませんでした。小松さんが答えると、河村さんが、でも俺、首なしうさぎのお化けの噂も聞いたことあるぞ。と言った。それ、六年生になってからだろ見てもない奴が調子に乗って行っただけだって。その小松さんの反論を聞いてから、師匠はゆっくりとうなずいた。噂が伝播する流れを考えると、どうやら最初の目撃が真実のようだね。首なしという、その事件の因果にふさわしい姿が、噂の中に現れるのが後半からだったということは、前半の目撃談は因果の物語というよりも、むしろ観察の結果という植物的なものだったということが推測できる。師匠の言葉を聞いていたその場の全員が、狐につままれたような顔をしていた。それって、市内の南の方の小学校と師匠が尋ねた。そうっす。最初の首刈り事件の時、きというウサギの死体の第一発見者は、河村君だったね。はい、そうすけど。どうして首がなかったのに、それがユキの死体だと分かった師匠に聞かれ、河村さんは少し考える仕草をした。それは、俺、全部のウサギの区別がついてたから、ユキがいないって気づいて。死体を見てユキだと分かったんじゃないんだね。まあ、はい。確か一匹だけデブがいましたけど、他は割と同じような体格だった頃。つまり、顔で区別していたと。あと耳ですね。よく仲間同士で喧嘩してたから、耳がちょっと切れてるやつが多かったんで。首がなくなっていたからユキかどうかはすぐにわからなかったけど、他のウサギが全部いたから、消去法で殺されたのはユキだとわかったと。なるほど。じゃあ二度目の事件の、なんだっけ。ララだっけそのララの時はどうだったねえっと、確か、その日の飼育係の田辺さんが、朝からララが殺されたって騒いでて、飼育側屋に行ったら、実際ララ以外全部揃ってたんですよ。ララも、その一匹いたっていうデブウサギじゃないんだね。デブいヤはサニーとか、そんな名前のやつでした。そいつは最後まで無事でしたけど。ということは、やっぱりその時も、殺されたのはララだと、消去法で分かったと。師匠は一人、満足げに頷いている。三度目の事件は同じですよ。その日の係の松野って子が、朝の餌をやろうとしたら、首なし死体が転がってて、ルルが殺されたって言って、反狂乱でわめいてました。それも消去法でそうです。と、今度は小松さんが頷いた。僕も朝から駆けつけましたけど、ルルの耳は大きいし目立ちましたから、あの耳が小屋の中に見えなかった時点で、ああ、ルルがやられたって、わかりました。師匠は大きく頷くと、自分に集まっている注目を平然と無視して、目の前の皿の唐揚げにかぶりついた。咀嚼しているのをみんな見ているが、妙な空気が漂っていた。一度聞いた話を再度詳しく聞いただけだったが、何のためのやりとりだったのか、誰もわからないのだ。ちょっと。俺は隣の席にいた師匠の服を引っ張った。なんだなんだって、そっちが何なんですか消去法がどうとか、それがどうしたって言うんです小声で問い詰めると、師匠はおしぼりを口で拭い、あっけらかんとした口調でこう言うのだ。だから、ルルは殺されてなかったって話でしょはあその場の何人かの口から同じような響きの声が漏れた。簡単な話だよ。一度目の首刈り事件で犯人はあらかじめ用意していたウサギの首なし死体を飼育小屋に投げ込んだんだ。そうして雪をさらった。ユキがいないのに気づいた川村くんが、ユキが殺されたって騒ぐ。そして二度目の事件では、直前に首を切り取っておいたユキの死体を飼育小屋に入れて、ララをさらった。そしたら飼育係の田辺さんが、ララが殺されたって騒ぐ。三度目も同じことで、さらっておいたララの首を切り取ってから飼育小屋に放り込んで、代わりにルルをさらった。唖然とするみんなの前で、師匠は淡々と、まるで見てきたような口調で語った。そこで事件は止まったから、ルルは死んでなかったし、亡霊と騒がれたのは、生きてるルルを見ただけ。師匠は当たり前のようにそう言って、ビールジョッキを傾けた。ちょっと待ってくださいそんなことって。小松さんと川村さんが、そろって絶句する。それを横目に酔った何人かが、わけわかんねえ、と言って、顔を見合わせて笑っている。首がないんじゃ、どのギが殺されたのか、消去法で判断するしかなかったんだろう。それを逆手に取られたんだよ。そこで、小松さんが何かに気づいたように、身を乗り出した。じゃあ、最初の雪の時。あらかじめ用意していた、ウサギの首なし死体っていうのは。そう。自分で言ってたじゃない。事件の発端は、マリーがさらわれたことだって。最初の首なし死体は、マリーのものだったんですか師匠はつまらなさそうにうなずくと、多分ね、と言った。なんでそんな、入れ替えなんてことがわかるんですか川村さんが納得いかない表情で、なおも食い下がる。すると師匠は急に、自分の向かいの席で、テーブルに突っ伏して寝ていた仲間の肩を叩いた。起きろ。ん叩かれたその男は、よだれを垂らしながら顔を上げた。師匠はそのまぬけずらを見ながら、話を続ける。最初の事件の時、河村君が朝ウサギに餌をあげようとして飼育側に入った時に同じことを言ったんだろう。起きろーって。河村さんはいぶかしげにしながらもそうですけどと言った。そんなことを言いながら近づいてうずくまっているウサギの体をつつくまで首が切り取られていることに気がつかなかったってことはさ。師匠はテーブルについたよだれの跡を指差しながら言った。血がぶちまけられてないよね。<笑>川村さんからそんなつぶやきがこぼれた。首を切り取られているのに血がほとんど出ていなかった。ということは、首切りの犯行現場はその飼育小屋じゃないし、おそらく学校内ですらない。どこか別の場所で首を切って、その死体を飼育小屋に持ち込んだというなら、殺されたのは、その飼育小屋にいたウサギじゃなくてもいいじゃないか。例えば、一ヶ月前に小屋からさらって、こっそり自宅で飼っていた、マリーって名前のウサギでも。ま、あくまで推測の息を出ないけど、師匠はニヤニヤと笑いながら、唖然としている小松さんの方へ向き直った。あとは前の事件でさらって飼っていたウサギを犯行の直前に殺し、次のギと入れ替えるってことを繰り返していたわけだ。で、多分三度目の事件の時にさらったルルに逃げられるかして、それを生徒に見られ、亡霊の噂が立ち、犯人はそこで犯行をやめた。そんなところだろう。そう言って締めくくった師匠を、みんな気持ち悪いものでも見るような目で、見つめていた。飲み会がお開きになってから、俺は外で師匠を捕まえて訪ねた。途中で市内の南の方の小学校かって聞いてたでしょ。ああ、そうだよ。知ってたんですか俺は疑っていた。偉そうに推理を披露していたが、この人は、最初からその事件のことを詳しく知っていた可能性がある。全部知っていながら周りくどく、そしてまるで自分の手柄のように推理を解禁していたのではないか。そう思ったのだ。しかし師匠は、はぐらかすように笑う。知らないよ。その言葉を、そのまま信用できるはずもなかった。むしろ、真犯人の可能性だってあるのだ。思い切ってそういう言葉をぶつけると、師匠は鼻で笑った。僕はその頃はまだ県外だってば、地元出身じゃないんだから、知ってるだろう馬鹿にするようにそう言った後で、不意に声を落とした。南の方でね、見たことがあるんだよ。その様子があまりに真剣に映ったので、俺まで声を落とした。見たって、何をです何年前だったかなその辺りを散策してたら、道端でね、見たんだ。そうだな。見た目は40歳くらいだったかな。服装も小ざっぱりしていて、普通のどこにでもいるようなおじさんだった。でもね、その人が歩いている後ろから、ぎの首が、わらわらついてきてるんだ。もちろんこの世のものじゃないよ。見えていたのは僕だけだろう。100匹とか、200匹とか、そんな数のぎの首が、首だけが、はいずりながら、おじさんの歩くすぐ後ろをついてきていた。おじさんも全然気づいていない。今思い出しても、ぞっとする光景だね。それを聞かされた僕も想像してしまい、腹に詰め込んだビールを吐きそうになる。うさぎの亡霊って聞いて、あれかなと思ったんだよ。師匠は声を落としたまま囁いた。僕が見たそいつが犯人だとしたら、首なしうさぎの亡霊が出たなんて噂は、見間違いか何かに決まっている。首の亡霊がそっちにいるのに。胴体の方の亡霊が別の場所に出ているとしたら、僕はむしろ、そのことの方が怖いね。そう言って、にやりと笑うのだった。